0: Bienvenidos al podcast número 34 de Vuelta por San Ignacio. Les habla Hernando Gómez y hoy tenemos a Cristóbal Peláez, director del Teatro Mata Candelas. Todos vamos de Vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De Vuelta por San Ignacio. Un espacio patrocinado por Grupo Argos. Inversiones que transforman. Cristóbal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ya terminando año y esperando salir a descansar mucho.
0: Yo quiero decirles a los que nos escuchan que este podcast es sino el más, uno de los más importantes de los que tenemos. Este es el número 34, este es el último de los podcasts, por lo menos por ahora. Fuera de eso es la conmemoración de los cinco años del Proyecto San Ignacio y la conmemoración de un año de ser distrito creativo cultural. Pero no nos quedemos en esta alegría de estos cinco años y de este año de ser distrito, sino que entremos a uno de los temas ...o actores más emblemáticos del de San Ignacio... ...que es el Teatro Matacandelas... ...del cual Cristóbal Peláez es el artífice... ...y la persona demasiado conocida en el medio... Para los que no lo conocen, porque todos los que están oyendo el podcast no necesariamente visitan con frecuencia el territorio, Cristóbal es actor, dramaturgo, director, escenógrafo, ha dedicado toda su vida al teatro. ¿Es así, Cristóbal?
1: Sí, sí, todo ha estado alrededor del teatro. ¿Cómo fue tu llegada al teatro? Eso fue, brevemente lo explico, a través de la goma de un profesor, que Elías Aranzazo, que luego fue promotor en el departamento en Antioquia del teatro, Básicamente él hacía teatro costumbrista y en tercero de primaria nos dijo: Vamos a montar un sainete. Nosotros no sabemos qué era eso. Y todos los años con él hacíamos sainetes. La verdad es que la pasamos muy bien y de repente ahí fue donde uno adquirió, pues, como ese contagio tan hermoso del teatro.
0: Qué maravilla. ¿Cuándo o cómo se te ocurrió en 1979? Fundar o crear el Matacandelas.
1: Eso, bien, incluso, como recientemente se decía en una crónica del colombiano, que fue una empresa que salió, un proyecto del colegio. Nosotros, después de quedar ya como enviciados con eso del teatro, seguimos en bachillerato haciendo teatro. Y hubo un momento que lo digo en que teníamos grupos de teatro en el colegio, en los salones, incluso en el colegio de las niñas de la presentación, que íbamos allá a hacer teatro y aprovechar para coquetear con ellas. Y fue muy chévere porque empezamos a hacer tanto teatro que de repente nos dimos cuenta de que el estudio nos estaba perjudicando el teatro y resolvimos salirnos del colegio en cuarto de bachillerato.
0: El estudio te estaba perjudicando el teatro. Sí. ¿Tú artística, muy bien.
1: Y bueno, ya ahí me perdí yo un tiempo, me fui a viajar, estuve más de tres años y medio por ahí, más o menos en, en España, y cuando regresé me reuní con los compañeros con quien había hecho, y digo, fundemos un teatro, a usted le gusta la música, a usted le gusta la literatura, a usted le gusta las artes plásticas, y a mí me gusta mucho la escena, y todo eso, puede reunir en el escenario, todas estas inquietudes, aún éramos muy jóvenes, estamos hablando de muchachos de 25, 26 años, 23, y dijimos hagamos este proyecto y yo me lo creí en serio y seguí, ellos ya se retiraron, seguimos siendo amigos, algunos siguen en literatura, siguen en música, siguen en todas sus inquietudes estéticas, otros se han incorporado al comercio, a la vía laboral y uno siguió con esto, cierto de tosudo y creo que de repente uno se mete por goma y en el trayecto va creando como la fundamentación teórica y filosófica de lo que está haciendo.
0: Cristóbal, decías ahora antes de comenzar la grabación que habías llegado a España sin saber por qué ni para qué. Y también me dijiste que allí en las calles de Madrid, supongo que era Madrid, fue que te dieron los elementos para todo este proyecto de vida, este proyecto artístico. Cuéntanos un poco de esas dos frases.
1: Cuando yo me retiré del colegio, yo fui obligado por circunstancias familiares y económicas a incorporarme a la vida laboral, ¿cierto? metí con un muchacho con un cuarto achirato que podía hacer? metí a una fábrica a trabajar me puse a trabajar dos años pero en medio de todo eso es decir yo he trabajado ocho horas como siempre uno se demora dos horas más en el transporte que esas no las reconocen a uno en la empresa son diez horas al servicio de una empresa más los desvelos que le procura uno la, a la importancia, empresa que de ahí no lo reconocen
0: de ahí la importancia del transporte público
1: exactamente que sea eficiente que sea limpio que sea amable y que el horario laboral sea más cortito para que uno tenga más tiempo para uno, ¿cierto? Pero había una cosa que lo voy a decir así de una manera pues como un poco más popular, más grosera. Había leído mucho y leía mucho, ¿cierto? Mucho, mucho. Entonces uno tenía como que iba ampliando fronteras a través del imaginario y a través de la lectura. Leer es consultar a otros, ¿cierto? Y una de las cosas que yo me sentía, y lo voy a decir, fue que me empecé a llenar de complejos, de que yo era una soberana hueva, <risa> Y entonces, yo todos los días tenía una oración que me rezaba, ¿cierto? que Era, yo soy una hueva, yo soy una hueva, yo soy una soberana hueva. Y me sentía como un huevón. Le decía a los amigos, ¿cómo hacer que un huevón se vuelva como una panorra avispada? Y alguien me dijo, un amigo me dijo, échese a rodar, a ver qué le pasa. Y yo decía, sí, me tiré para España, como tirar una piedra al abismo, a ver qué pasaba con la piedra. Y yo a ver si me desenhuevo. Y empecé a tener muchas experiencias de vida con el teatro a nivel político, a nivel de amistad. Yo entré en un mundo y yo me sentía pues como fuera de sitio allí porque... Y con un mundo de gente un poco más adulta, con un mundo más difícil, muy competitivo... Para mí fue muy difícil, con ganas de volverme. Y yo decía, no me puedo volver, no me puedo volver. no me. Entonces fue una travesía de casi cuatro años haciendo como aventura. Y yo había leído mucho y he sido toda la vida aficionado a la novela de La Picaresca.
0: Y entonces las calles de Madrid fueron Madrid o qué ciudades fueron donde... Madrid. Madrid. Y entonces fueron las calles que viste, digamos, los elementos y juntaste todos los elementos que veías allí para, para todo este proyecto.
1: Alimentando como todo el mundo sensorial... Y alimentando todo el mundo intelectivo, ¿cierto? Y allí conocí una cosa que para mí fue una experiencia brutal en lo sensorial, que fue conocer Lisboa. Ah, maravilloso.
0: Sobre todo en esa época. Sobre todo en esa época, porque Lisboa en esa época, digamos, era más atrasado que Colombia.
1: Sí, sí, sí. Y España. España venía una dictadura de 40 años. La larga noche de 40 años, cobró 40 años, decían los españoles. Y Portugal, bueno. Los españoles no consideraban a los portugueses gente, <risa> los franceses no consideran a los españoles gente, los ingleses no consideran a los franceses gente y los alemanes no consideran a los otros gente, entonces cada cual es como la raza, ¿cierto? el espíritu, ta. pero cuando yo llegué a Portugal yo dije, no esta gente si sí tiene algo que me, y ese es el origen de un marinero por ejemplo. Hombre, Cristóbal, cuando uno habla contigo es muy
0: agradable porque tocas demasiados puntos. Me hiciste acordar, hace cinco años cuando nace el proyecto San Ignacio Patrimonio Cultura de Educación, la primera reunión que tuvimos de cultura o de encuentro con los actores del territorio fue aquí en el Matacandelas contigo. Yo recuerdo perfectamente esa primera reunión. En esa reunión, digamos, contamos el sueño con un poco de temor, la verdad se ha dicha, porque uno llegar a un territorio con tanta tradición de cultura y de teatro, pues no es fácil. Y decir, venga, juntémonos entre todos y sobre todo enseñarle a un maestro es imposible. Entonces, o a los maestros, porque aquí hay muchos maestros, pero aquí se llegó pues con una actitud, digámoslo así, humilde o, o tranquila de no llegar a imponer sino más bien a sumar. Pero me acuerdo mucho de una frase tuya. Que dijiste, que me da mucha risa, que dijiste, el comunismo fracasó en el mundo, solo ha subsistido aquí en esta casa. Entonces, contanos un poquito cómo es ese cuento.
1: Si me dejas, me voy un poquito adelante cuando hablas de la parte histórica de esta zona. Hay que recordar que Medellín prácticamente nació en la plazuela San Ignacio. Es correcto. Mira, San Francisco, ¿por qué? Porque es que allí en la plazuela, y esto hay que abonárselo a Confama, cómo cogió este sitio, ¿cierto? Le dio su dimensión histórica. Hay que recordar que la primera revolución intelectual que se dio en Medellín, y casi que podríamos decir en Colombia, pues, la hicieron los panidas. Estamos hablando del 11 de mayo de 1913, cuando Medellín tenía 75 mil habitantes. Era un pueblito, ni una cuarta parte que en Vigado... Ni una décima parte que bello. era un pueblito y hay poemas de Tartarín Moreira que hablan de un pueblo bostezando, ¿cierto? Un pueblito que dormido en el clericalismo, pueblito, una aldea de nada. Y en el año 58 ocurre la segunda repisar una revolución, los nadaístas, ¿en dónde? En la Plaza de las entonces uno tiene conciencia de este sitio histórico y ahora es que le está dando la dimensión, como que estábamos, es como cuando uno se queda dormido, esto parece un cuento de Borges o de las mil y una noches y resulta que estábamos durmiendo sobre un tesoro.
0: Así es, es, qué bonito eso, estábamos durmiendo sobre un tesoro y esa memoria hay que volverla a sacar a la luz
1: claro, potenciarla
0: y... que la gente recuerde de dónde venimos porque eso arranca todo en 1803 que fue la primera piedra la primera piedra de San Ignacio sí. eh, que además fue Santander pues un hombre liberal que dijo hay que tener una escuela de primeras letras en este sitio y pues ahí llaman a los franciscanos y fundan la iglesia de San Francisco y, y el clauso de San Francisco
1: y la plazuela José no. Félix de Restrepo ahí después
0: tuvo ese nombre, sí, correcto
1: y José Félix de Restrepo, ¿quién era? el tipo adelantado a su época
0: Hombre, Cristóbal, el éxito del Matacandelas lo ha arrollado en el sentido de que pues la gente los conoce, la gente viene, pero yo sí quisiera que mucha más gente viniera porque aquí no solo hay una apuesta artística teatral, sino una apuesta patrimonial. Yo quiero a la gente contarle un poco dónde estamos esta es una casa que por lo que yo alcanzo a ver, pudo haber sido construida en 1890 tiene una cosa muy bella que tú ahorita nos puedes contar y es a un lado, al lado derecho, hay como un camino por donde entraban las mulas, donde entraba la vaca, donde entraba el caballo y al fondo había un patio y allí pues supongo yo que era donde se, se ordeñaba etcétera, que hoy ese es el sitio del gran teatro que tiene, que además es bellísimo y tiene 150 sillas, está absolutamente nuevo iluminación, etcétera es es una belleza de teatro, pero eso es en el fondo de la casa. En la parte anterior de la casa, lo que tú llamas el área social, tú estás en un bar que tú lo describes como el cabaret. Entonces, cuéntanos un poco de esta mágica casa patrimonial que es toda una historia ya en el centro.
1: Sí, nosotros cuando llegamos acá nos dimos cuenta de eso fue un golpe intuitivo. No tenemos la plata, pero dijimos, este es el espacio que queremos. Como que inmediatamente empezamos... Como arquitectónicamente a relaborar todo eso. Y cómo hacer una casa funcional para la actividad nuestra, pero al mismo tiempo no destruirla, ¿cierto? Ese callejón que hablas ahora, espacio de callejón, es de los pocos que quedan ya en Medellín, quedan muy, muy pocos. Aquí incluso los arquitectos que han venido a hacer intervenciones nos han dicho, lo hacemos, ni muchos han dicho, lo hacemos a donores incluso pero si nos dicen que toquemos ese callejón, busquen otro. Y bueno, no, tranquilícense. Pero esa es muy linda la función que tenía el callejón, ¿para qué servía? Que eso ya no existe. Aquí en el solar, la parte de atrás estaba la provisión, el transporte, que tenía caballitos o caballos, y las vacas lecheras, en la época en que la leche todavía no se había comercializado, industrializado. Entonces, esa era una buena provisión de transporte y de nutrición que tenía la familia, eran familias ricas, entonces nosotros empezamos a ver cómo potenciar todos estos espacios. Yo creo que lo fenomenal era siempre dar la posibilidad y mantener, y en lo que decíamos ahora, siempre necesita más público. Nosotros tenemos un promedio anual más o menos de 20.000 visitantes a esta casa. No te puedo creer. Más o menos. Hemos puesto mucho en relación lo que es la programación de teatro con la programación musical, sobre todo pensando en unas expresiones musicales que aquí están muy excluidas. Por ejemplo, expresiones como el metal, el punk que asusta mucho a la gente dicen esto me estos manes con estas son es una agresión mentira ¿no? aquí hay un miedo como a la juventud que es infundado y ellos caen no tienen espacios porque ellos no están invitados como a la mesa ¿cierto? siempre eso lo marginal, lo... como dice la expresión me gusta mucho decirlo así undergarabum undergarabum y Matacandela tiene tiene una, una voluntad de undergarabum siempre la cultura ha sido eso, es que la cultura oficial es el saqueo, la depredación, la muerte, el tumbis, ¿cierto? el atajo, la contracultura siempre ha estado ligada al sueño, al espíritu, a la generosidad, a la solidaridad y esos son los valores que nosotros trabajamos acá.
0: Me hiciste acordar de la palabra contracultural en un podcast que tenemos muy bonito con el padre Carlos Eduardo Correa, jesuita, hablando sobre la educación en el mundo y en Colombia, él habla de ser contraculturales. Y entonces coincides tú con el padre Carlos Ardo Correa En el tema de ser contracultural Pero ese no es el tema de hoy Los invito a oír ese podcast del padre Carlos Ardo Correa Que es bien interesante Nos cuenta un poco la historia de cómo llegaron los jesuitas a Colombia con los, pues, En la época de la colonia Y por qué están metidos en educación Pero me llama la atención que hayas usado la palabra contracultural Que es un tema de los que manejan los jesuitas Estamos de vuelta por San Ignacio Nuestro distrito patrimonial, cultural y educativo ya que estamos hablando de temas filosóficos, pasemos a algo que me parece muy importante por tu bagaje. ¿Cuál es? Primero que todo, que nos cuentes un poco, porque tú has sido profesor de la Escuela de Artes Dramatúrgicas. Benito que me cuentes un poco de eso, si todavía existe, ¿qué haces allá en eso?
1: Y segundo, nos cuentes... No, ¿de la escuela? Sí. No, nunca. Yo nunca he sido profesor. Me he negado completamente a toda la parte académica. Siempre pensando como una cosa, y lo digo no con pedantería, de que uno no puede enseñar aquello que todavía está cuestionando y desconoce, porque el arte siempre es un no saber. Es decir, puedes llevar, lo decía el maestro Enrique Bonaventura que es de las cosas que mejor le aprendí. Puedo no llevar 50 años haciendo teatro, iba a montar la próxima obra y está, llega como desnudo, sin saber nada. El arte y la aventura de la estética siempre es una cosa que genera una convulsión y unas angustias muy grandes, lo expresaba el poeta de quien soy hincha, yo no hincha del Nacional ni del Medellín, sino de poetas, Charles Baudelaire, que decía el estudio de la belleza es una instancia en la cual el artista muere dando gritos de terror, cierto entonces buscar eso, cómo generar, cómo proyectar, en teatro, en pintura, en música, como proyecto yo, todo ese universo particular, eso genera unas muertes interiores o sea, devastadoras, es una angustia permanente, quizá eso es lo que a uno le gusta de esto del teatro, de estar metido en el arte, yo creo que ese camino es la zozobra no es la estabilidad, nosotros somos seres que llamamos la inestabilidad ¿cierto? y nos mantenemos en un saludable equilibrio inestable, es la fuente donde uno obtiene emociones, ¿cierto? Muy
0: bella la frase Cristóbal de el arte del no saber, bien, bien profunda. Una pregunta doble, ¿cuál es el rol, digámoslo así, del teatro en la cultura y la cultura en la
1: sociedad? ¿Cuál es su valor? La cultura siempre está ligada a una palabrita la más simple de todas, que es la palabra como. Un ejemplo, comer no es cultura. Todos los seres vivos se alimentan de algo, ¿cierto? Están los más microscópicos. El cómo es cultura. ¿El cómo comer? Sí, pero yo puedo comer con palillos, puedo comer con las manos, puedo comer con cuchara, puedo comer con tenedor, hasta con la cédula cuando a uno le quedó la cuchara, sirve para eso. ¿Cómo preparar los alimentos? ¿Cómo los combina? Eso es cultura. ¿Cómo no engullir, cierto? Entonces la cultura siempre es un refinamiento, la naturaleza no hace cultura, por ejemplo. La naturaleza todo le sale así de bacanería, de lo que ella es intrínsecamente. Pero el ser humano elabora porque está comprometida con el cuerpo, con el pensamiento y fundamentalmente con los otros. Entonces la cultura es lo que nos permite a nosotros la vida, ¿cierto? Por un lado la convivencia y el crear una arquitectura posible del vivir. Ya que el ser humano, y en esto la iglesia católica no engañó siempre, el ser humano es un ser que de que nace es sagrado, receptáculo del Espíritu Santo, cuerpo nacido para la gloria y para Dios. Y eso es falso. El ser humano, cuando nace, es una bestia igual a cualquier otra, ¿cierto? Esto estoy hablando científicamente, no desde el punto de vista de la especulación. Y la cultura nos transforma. Por supuesto que ahí viene Freud cuando hablaba: la cultura provoca un malestar. Cierto, porque es la que controla la situación de fiera y ahí si quiere el empato con lo otro está muy ligada la cultura siempre a una palabra que aquí provoca mucho resquemor y mucha rasquiña que es la palabra comunismo y hablamos no del comunismo desde el punto de vista de las banderas leninistas de las grandes movilizaciones de los himnos del catequizar y evangelizar a los otros sino que hablamos de una cosa elemental comunismo es la compartir con el otro es decir, como en el poema de, nuevamente Charles Baudelaire aviso a los no comunistas Dios es común
0: me hiciste, hiciste acordar de nuestra cena, de ese almuerzo tan agradable en la mesa aquí de Matacandelas, que además la mesa es una puerta, entonces eh, tiene su simbología, que la mesa sea una puerta, es la entrada, ¿no? Sí. Es la entrada tiene, tiene mucha fila. El filo. Comino
1: Crespo y por ahí pasaron desde el 94 hasta el 2015, cuánta gente circuló, yo diría sí. que cientos de miles.
0: Claro, y entonces en ese almuerzo que estuvimos tan agradable y que hablabas pues de ese compartir, y ese común que hablas tú, en ese almuerzo tan agradable que tú dijiste, aquí todos lavamos, entonces todos fuimos a lavar, etcétera Comenzaste a contar sobre los principios que rigen, o no lo digamos rigen, sino que habitan en este Matacandelas, por ejemplo, las funciones, los principios. ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo el Matacandelas funciona? Cuéntanos un poco sobre ese común acuerdo, común trabajo que ustedes hacen.
1: Para simplificarlo lo máximo posible, como una pandilla, <risa> ¿cierto? Y lo decía incluso el director de cine Jean Renoir. Se planifica el montaje de una obra de teatro de la misma manera que se planifica un atraco, no tiene diferencia, lo que pasa es que nosotros somos una pandilla distinta, no dedicada al delito y al crimen, sino dedicada a la creación, También, entonces trabajamos en pandilla. Entonces asumimos siempre los riesgos y asumimos todo el trabajo, es decir, nos apoyamos con personas, lo que nosotros llamamos el personal de apoyo, que no pertenecen a la asociación, o sea, que no participan de la quiebra y no estoy exagerando, esto es una entidad que funciona en rojo y no me pregunte cómo funciona porque no sé responderle, ¿cierto? pero eso Mata Candela, nosotros lo definimos como un fracaso exitoso porque rompe todas las reglas naturales de todo este circuito vertiginoso que es el capitalismo, de repente una maquinita que es como en contravía, pero es a través de un compromiso entre nosotros hasta el punto de que la finanza, mire, cómo se financia Matacandelas, les digo esto para sintetizar, nosotros obtenemos más o menos un 10% de nuestras finanzas a través de convenios con el Estado, que son muy fluctuantes, porque a veces depende no de políticas sino de lo simpático que sea el funcionario, en este momento incluso hay funcionarios no simpáticos, entonces estamos en desgracia, hemos sido desterrados como a y Eva, el Paraíso por haber probado los frutos del mal los frutos del mal es que no nos hemos arrollado la mele es el culo <risa> oye Cristóbal <risa> el 10% el otro 10% nosotros lo tenemos a través de taquilla 20% ahí van el otro 10% nosotros lo tenemos a venta de servicios que aquella entidad que nos compra una función que participamos en un festival y asómbrese esto, y no exagero, el 70% es subsidiado por nosotros, no porque tengamos plata, sino tenemos trabajo, una cosa que es parecida, el trabajo, con tiempo. Con tiempo, el trabajo. Hay gente que tiene mucha plata y no tiene tiempo. Nosotros tenemos mucho tiempo y no tenemos plata.
0: Esta semana hubo una reunión de las organizaciones Alianzas Francesas en Latinoamérica, el Caribe, y tú los recibiste muy amablemente y les compartiste todo lo que es el matacandelas y una cosa que me impresionó es les contaste cómo funcionaban y es que todos tienen un rol fuera del artístico entonces inclusive me alcanzaste a decir que una de las actrices se encargó de los baños dijo no, yo me voy a encargar de que en el baño nunca falte papel y el otro se encarga de las luces y el otro se encarga de... y además dijiste que en las comunicaciones todos son comunicadores entonces cuéntanos un poco eso cómo distribuyen las funciones para que esto funcione
1: en comunicaciones digamos seamos todos muy chismosos porque las comunicaciones es el arte de ser muy chismoso de, de, en el buen sentido con tal y al otro. No hay ni con tal y al otro. Pero ustedes al entrar hoy vieron a una chica en una cartelera tiza. A ella le encanta eso, hacer dibujitos y tal, eso. Después va a las redes. Ha impactado muchísimo esa cosa tan artesanal, tan primitivista. De hecho, el teatro es el arte más primitivista que hay. Nosotros platicamos solo ese estilo. Pues el teatro, todo el teatro del mundo es primitivista, creo yo. Entonces el rol es de funciones porque nosotros no tenemos una estructura de empresa, sino una estructura de pandilla a partir de la experiencia y a partir de aquello que decimos que el trabajo es el que da autoridad a algunos que tienen más tiempo que otros, otros que les son más afines a esto. Pero como ocurre, digamos, hay una persona que no le gusta eso, no la vamos a poner eso. Hay, hay gente aquí, por ejemplo, que ha llegado, compañeros del grupo, que hemos descubierto que le tiene un pánico terrible, por ejemplo, a la electricidad no lo vamos a poner a cambiar bombillos. Sí, pero cosas enfermizas. que Vamos descubriendo en cada uno de nosotros qué afinidades tenemos. Y por el lado de esas afinidades empezamos a hacer un trabajo múltiple de funciones en el que siempre tratamos de destacar no jerarquías, sino que la autoría siempre la da y la reclama a partir de una cosa que no es de la estructura de esa empresa que decimos jerárquica, a veces impuesta, sino a partir del de entusiasmo y del liderazgo. Nadie quiere jefes, pero todo el mundo necesita líderes.
0: Eso está muy bonito. Se requiere liderazgo y obviamente aquí se nota el liderazgo. Hay un liderazgo aquí muy importante que el territorio lo reconoce y la gente en Medellín seguramente no conoce bien este tema, el tema de la sostenibilidad ya, digamos, climática, por decirlo así, del matacán de, de esta edificación. Cuéntanos un poco del tema del agua, de la iluminación, etcétera, porque realmente este es un proyecto que vale la pena que la gente venga a conocerlo desde el punto de vista de la sostenibilidad.
1: Sí, sí, lindo eso porque hemos sido incluso pioneros en eso, en teatros, ...de que hemos logrado hacer... ...incluso a partir de la solidaridad del público... ...hicimos una vaca y recogimos... ...la propuesta de recoger 50 millones... ...y en solo un mes recogimos 50 millones... ...para instalar paneles solares... Esos paneles los maneja EPM, que es el que acopia toda la energía, la redistribuye. Entonces nosotros estamos más o menos bien, o sea, en un sostenimiento del 100%. Esto es grande para el teatro, pero también, o sea, chévere, porque además contamos de que hoy en día hay una forma, digamos, en la iluminación, por ejemplo, que es la que más electricidad arrastra. Y ya cuando viene esta tecnología LED, que es de muy baja tirón de luz, digamos así, logramos de que esto se equilibrara entonces estamos de 100% con energía solar.
0: Y fuera de eso te sobra dinero, porque creo que la venta es a
1: EPM. Hay meses, hay meses en que incluso EPM nos tiene que pagar. Y además sus aguas son recogidas de lluvia. El 70% del consumo de agua acá es de agua lluvia, y esto es toda una región muy generosa en lluvia demasiado diría yo.
0: Sí, yo como tú decías, que a veces uno duerme sobre el tesoro y nosotros estamos dormidos sobre el tesoro de la lluvia. No la usamos. Pero bueno, ese...
1: Y pequeños pasos que hemos dado, por ejemplo, que hemos hablado del ingreso al que venga en bicicleta ah, no paga es, 30 mil, sí. sino que paga 12 mil pesos, que es... Un Cuando un uno viene aquí encuentras muchas bicicletas, sí, señor. Sí, sí, sí. Y lo otro, tres veces a la semana haga alimentación. Esta es una alimentación aquí diario que se hace más o menos para unas 20 personas. Tres veces a la semana es vegetariano. ¡Qué maravilla! El horario laboral del personal de apoyo no es de 8 horas, sino de 7 horas, que ha sido funcional 100%, es decir, más tiempo con la familia, por lo menos reconocerle una hora de transporte, que ya es importante, ¿cierto? Y hemos notado que la gente trabaja con más afecto, con más cariño y es más eficiente en todos los terrenos. Queremos incluso bregar a llegar a las 6 horas. ¡Ojo, ellos! Me... <risa> ¡Ellos, tú no! <risa> Eso no, obliga a nosotros a trabajar el triple. <risa> me parece muy bien.
0: Oye, Cristóbal, el tiempo se nos agota, infortunadamente. Queda uno antojado de seguir conversando contigo, pero yo no quiero terminar sin que nos hables de este concepto de comienzo que lo mencionamos del cabaret. Porque tú tienes a la entrada un bar muy agradable, unas mesas muy agradables, un tablado. Digamos que es la entrada ya al Gran Teatro donde estamos aquí sentados ahora. Esa apuesta, digamos, los escénica, música, etcétera, que se convierte en un cabaret. Cuéntanos un poco sobre ese principio y cómo se redondea, digamos, esa apuesta al territorio de la ciudad del Matacandelas.
1: Matacandelas es una cosa aquí que todavía, incluso, ah, no necesitamos que nos la reconozca, pero que no, no somos reconocidos. Por, desde que llegamos acá dijimos, vamos a abrir la noche. Y empezamos a hacer programación a las 10 de la noche. La gente nos decía, están locos, ¿cómo es que se va a bajar a las 10 de la noche al centro? Y el más, vamos a hacer función incluso a las 12 de la noche. <risa> Un <risa> éxito total. Muy válido, muy o bueno. O sea, una cosa de función a las 10 y lo sabemos a través de programación de grupos que pasaban, que grupos de Argentina, que tengo un show de cabaret, que bueno, apriéntese ahí. Y venía gente, ahí se empezaron a dar grupos de música que decían, no, entre más tarde mejor. Y había muchos trasnochadores y sinvergüenzas en Medellín, no nos habíamos dado cuenta. O teníamos esos trasnochadores y sinvergüenzas acostados. <risa> Entonces dijimos, no, vamos a explotar eso, pues es que todas las ciudades, aquí somos como a huevo en Medellín, a las ocho corriendo, este pueblo es como abobado. ...vamos a despertarlo... ...y yo creo que... ...y empezamos... ...y después se han hecho... ...funcionar hasta las... ...cuatro y media de la mañana... ...hágame el favor... ...eso es un atrevimiento... ...y aquí cae siempre... Las, ...la casa está cerrando... ...a las dos, tres de la mañana... De ...ayer se cerró... ...a las cinco de la mañana... ...entonces no... ...que va la noche... ...y potenciemos todo esto... ...y hay una juventud... ...que quiere noche... Y eso lo hicimos gracias a la música fundamentalmente. Entonces, por aquí, mire, este es el milagro, por aquí han pasado grupos de Islandia, de Noruega, de Suecia, todos estos punketos, metaleros, que como decía, no tan como muy agresivos, no, es un más bravo un gusano de col. Gente muy, muy chévere, muy, muy chévere. Grupos de España, de Italia, de Rusia, de Uruguay, de Argentina. Entonces es un espacio que ya es referente en todos los circuitos underground de América Latina, incluso Europa, que saben que esto existe y lo piden.
0: Cristóbal, mejor forma de terminar este podcast, creo que no hay. Te agradecemos mucho este paso filosófico y descripción, no solo del proyecto, sino de los principios y valores pues, que transmites en este proyecto cultural tan amplio que tiene el Matacandelas. Te agradezco mucho que nos hayas permitido visitarte, que hayamos
1: podido compartir este espacio. Oh, es con que mucho gusto, Hernando.
0: Finalizamos la temporada de podcast con el episodio número 34, de vuelta por San Ignacio, con el Matacandelas, con Cristóbal Peláez. Sin lugar a dudas, un maestro de las artes escénicas y de la vida misma. Este podcast, no solo por ser el último que se emite de vuelta por San Ignacio este año, sino que es la celebración de los cinco años del Proyecto San Ignacio y también la celebración del primer año como Distrito Creativo Cultural. Lleno de significado y emoción está este podcast número 34, el cual tiene mucho significado al hacerlo en una casa teatral, en un teatro tan importante como el Matacandelas que tiene más de 40 años en el territorio a Cristóbal un agradecimiento muy especial y a ustedes los escuchas por haber estado en estos 34 episodios San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación un proyecto impulsado por Grupo Argos Confama, Pro Antioquia. Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta muy pronto.